0: Sixième tableau, chapitre 2 de Messieurs les Ronds de Cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent de domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les Ronds de Cuir, par Georges Courteline. Sixième tableau, chapitre 2. L'enterrement de M. de la Hourmerie eut lieu le surlendemain à l'église Saint-François-Xavier, aux frais de l'administration. Favorisée par un temps délicieux, la funèbre cérémonie ne laissa rien à désirer au point de vue de l'agrément. Derrière un char de troisième classe, portant à chacun de ses quatre angles une lourde couronne de rose-té, d'où pendaient de telles voiles de deuil qu'on en eût pu habiller Andromaque, Marché recueilli, M. Nègre, directeur des dons et lègues. Il était bien l'homme de la circonstance, avec sa belle figure grave, son vaste front découvert et son pardessus mastic, chevauchant, plus haut que le poignet, la manche de son habit noir. De lui ou du maître des cérémonies, on eut trop su déterminer lequel l'emportait en correction savante. L'un, plus en cuisse, L'autre plus en épaule, exéco dans l'accablement, la façon de projeter à droite et à gauche le rapide coup d'œil qui ne voit pas, et de rouler, sous une chevelure disposée harmonieusement, de mélancoliques réflexions touchant le problème de l'au-delà et l'humaine fragilité. Seulement, une fois au cimetière, le directeur prit le dessus, car sa science était de dire comme personne des choses qui ne signifiaient rien il pratiquait une éloquence à ce point spéciale et à lui qu'on en venait à se demander s'il ne s'en était pas assuré par brevet la propriété exclusive ça commençait comme la retraite d'infanterie par une espèce de roulement une période d'au moins deux minutes ruisselante d'imprévus et de couleurs quand un flot de subtile rhétorique et de là-dessous peu à peu, sortaient les petites incidentes qui montraient le bout de leur nez avant que de se finir librement trémoussés en ronflant comme des toupies autour de la mère Gigogne et leur maman. C'était gentil tout à fait. On aurait enterré son père rien que pour avoir le plaisir d'en nourrir l'oraison funèbre. Le défunt n'eut pas à se plaindre. Oh il fut royalement traité, louangé comme un mort de grande mare vingt minutes on le couvrit de gloire on exalta son tact exquis le désintéressement de son zèle un moment vint où il n'y eut plus à douter que le mort eût détruit carthage et sauvé la chose publique en sorte que les héritiers au révélé chez leurs parents de tant de vertus insoupçonnées se mirent à verser des larmes le tout se termina par des expansions et des échanges de poignées de main au bord de la fosse béante la lèvre fleurit à peine, de ce sourire qui fait le modeste, le directeur semblait un auteur dramatique après qu'est tombé le rideau sur le triomphe éclatant de sa première. Que de reconnaissance, croyez, monsieur le directeur Comment donc, monsieur Pas du tout, je ne dis que ce que je pensais. L'innovation s'était faite au cimetière Montparnasse. La première pelletée de terre tomba sur le cercueil à l'instant où sonnaient deux heures à un couvent du voisinage. Devant la porte du cimetière, les ronds de cuir tinrent un grave conciliabule sur le point de savoir si, véritablement, il y avait nécessité d'aller rachever au bureau une journée à demi entamée déjà. Saint homme, bien entendu, se prononça pour l'affirmative, mais il fut le seul de son avis. Le bureau se vit donc conspué à l'unanimité des suffrages, moins un. Alors, quoi Il eut pour parler. Gripote. Maître en l'art délicat de faire se heurter trois billes sur le vert tapis du billard parla d'aller jouer la poule dans un café de la rue Vavin. Le sous-archiviste Alexandre, homme essentiellement poétique, proposa une excursion à Chaville ou à Viroflé, la gare étant à deux pas, cependant que Bourdon, chef du matériel, qui avait déjeuné d'une tasse de lait, se prononçait nettement pour le veau Marengo, dont il magnifiait la sauce rose. Les uns tirés à U, les autres à Dia. Quand une solution mit tout le monde d'accord, vêtu de noir, le chapeau à la main, l'huissier maréchal, en effet, était venu se mêler au groupe. Le directeur informe ces messieurs, dit-il, qu'il les recevra aujourd'hui à trois heures précises dans son cabinet. Ah Cette nouvelle surprit et inquiéta. Pour la même raison qu'un pavé se détache rarement d'un mur sans entraîner dans sa culbute une certaine quantité de plâtras. Il est rare qu'un mouvement se produise par le fait d'une seule mutation. Nombre de ces messieurs, sans doute, sentirent la douce espérance étendre en eux ces germes bienfaisants. Mais Bourdon changea de couleur et cessa tout de suite d'avoir faim. Il avait compté sur la répartition banale du traitement de de la combinaison de un de Chaparax, non sur le mouvement général que semblait faire présager l'empressement du directeur à réunir sa maisonnée. Le monde sur le pont, mauvais signe! Le préposé au matériel en eut l'âme visitée du noir pressentiment qui tourmente le noble Abner au premier acte d'Athalie, et il ne douta plus que le personnel tout entier fût convié à un banquet monstre dont lui, Bourdon, de concert avec le défunt, serait appelé à faire des frais. Il eut l'impression que les tripes, le foie, la rate et le pancréas lui tombaient pêle-mêle dans le bas-ventre. Si nettement, à ses oreilles, tonnèrent ces terribles paroles, admises à faire valoir ces trois à la retraite, que les tympans lui en vibrèrent comme ceux d'un homme qui a imprudemment passé devant la gueule d'une cloche en branle. Il cingla vers la rue Vanneau, sans aucune précipitation, de ce pas qui a bien le temps des suppliciés conduits à l'échafaud. Trois heures sonnèrent, L'huissier ouvrit à deux battants la haute porte aux cannelures d'or sur fond pâle qui isolait du salon d'attente le cabinet directorial et se rangea pour laisser le passage libre. Dépouillé de la tenue d'homme du monde arboré pour la solennité de l'enterrement, il portait à présent l'habit à longue basque ouvert sur l'emposé de la chemise et dressé, plus haut que son faux col, son profil imposant noirs favoris, de conseiller à la Cour. Messieurs les dons élègues. Ces messieurs pénétrèrent, les chefs et sous chefs d'abord, Bourdon le premier, en sa qualité de doyen. Monsieur Nègre attendait, le dos à la cheminée, les coudes chassés en arrière et reposés à même le marbre. Il accueillit son subalterne avec la grave salutation que comportait cette journée de deuil, lui tendit une main désolée, que Bourdon effleura respectueusement de la sienne, et répandit un vague regard sur le troupeau envahissant du personnel. Il dut attendre pour parler que le brouhaha des chaussures traînées par les lames du parquet se fût achevé d'éteindre, après quoi, d'une voix pénétrée, il prit en ces termes la parole. Messieurs, Ce n'est pas la première fois que, courbant le front devant les arrêts de la mort, j'ai à déplorer en votre présence l'imprévu terrible de ses coups et ses férocités iniques. Le décès de l'homme de bien que fut durant tant d'années notre camarade de chaque jour, les circonstances tragiques qui l'ont accompagné, et, mon humilité commande que je le confesse, l'égoïste recré du précieux auxiliaire qui m'est si brutalement ravi me font accablante, aujourd'hui, une tâche toujours douloureuse. Au sentiment de détresse sans borne qui étreint à cette heure mon âme, je vois toute l'étendue du vide qui s'est produit. Oui, il semble que jamais encore je n'avais aussi nettement ressenti l'étroite union de la grande famille dont chacun de vous est un des membres, et à la tête de laquelle la confiance du chef de l'État m'a fait l'honneur de me placer. Vous pardonnerez donc, je l'espère, à l'émotion qui me suffoque. Je vous dirai plus. Certain que vous la partagez, je ne tenterai pas de m'y soustraire à l'orchestre eût fait merveille dans le paysage. L'orateur regretta quelque peu, in petto, l'absence de ce condiment, mais le ciel était avec lui. Comme il terminait sa période, un nuage glissa devant le soleil, et le jour s'obscurcit soudain. On vit alors à quel point il est vrai que les choses peuvent avoir des larmes. Une lueur de sépulcre entr'ouvert se mit à flotter par la pièce, baignant d'une recrudescence de tristesse la tristesse déjà incurable du meuble empire qui l'ornait. Le bureau d'acajou, couleur sans cahier, aux incrustations de cuivre, les dos en forme de lyre des chaises, l'urne plaintive que supportait le cube d'albâtre de la pendule. Le regard fixe des employés disait les efforts qu'ils mettaient à raveler les sangles de circonstances, et il semblait que, de sa corniche, Solon, le dur Solon lui-même, prit sa part de désolation, avec son front lourd de soucis, labouré de rides profondes, qu'emplissait un sombre amalgame de ténèbres et de poussière. Or, au milieu de l'accablement général, M. Nègre gardait un masque éploré et une âme parfaitement sereine ayant eu le matin une petite entrevue avec le chef du cabinet, lequel l'avait rassuré. « Vous moquez-vous vous » lui avait demandé ce fonctionnaire. « Vous êtes un peu timbré, je pense, vous ferez martel en tête parce qu'un employé de chez vous a commis une extravagance sous le coup d'un transport au cerveau. Vous n'avez rien à voir là-dedans, et du reste, l'affaire ne fera aucun tapage. Si vous l'étouffez dans l'œuf et ne faisais le nécessaire pour épargner, et à vous, qui êtes un gentil garçon, et au gouvernement qui n'a pas besoin de ça, des complications superflues, vous me prendriez pour un dain. Une éloquente pression de doigts avait souligné ce discours. Un sourire l'avait ratifié. De là, pour l'intéresser, un soulagement d'autant plus vif que ses angoisses de la veille avaient été plus cuisantes. Et aussitôt, il avait arrêté son plan. Un plan de sybarite bon diable dont on a respecté le bien-être qui en sait un gré infini au genre humain tout entier, et désire l'inonder en signe de gratitude, de largesse, qu'ils ne lui coûteront rien. Incapable d'attenter à la propriété des autres dès l'instant qu'il voyait la sienne sauvegardée, il n'avait retenu que deux choses de la combinaison Chavarax. La possibilité de fusion de deux services en un seul, l'heureuse exploitation, au profit de tout le monde, de la vanité de Decret poursuivit. Mais quoi Conviendrait-il de s'éterniser en de vains et stériles regrets C'est, messieurs, ce que je ne crois pas. Je n'aurai mal la mémoire de celui dont l'âme, à présent, flotte par les libres espaces, si, pliant sous le fait de ma douleur, je négligeais les intérêts d'une maison qui lui fut chère. La vie a ses exigences. Elle veut que la dépouille des morts concourt au bien-être des vivants. Je le déplore, bien que n'y pouvant rien. J'ai cru, dès lors, devoir précipiter les choses et ne point ajourner, pour des raisons de pur sentiment, une répartition de fonds dont le besoin depuis si longtemps s'imposait. Cette répartition, que je me suis efforcé de rendre aussi équitable que possible, je vais vous en donner connaissance. Ici, le silence devint tel qu'on eût entendu un cloporte grimper au cadre de la glace. L'orateur vient à son bureau. Il y prit une feuille de papier qui s'y étalait au sein de multiples paperasses. L'éleva jusqu'à ses yeux et lut. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sur la proposition du conseiller d'État, directeur général des dons et legs, arrête. Article 1 Monsieur Varincoucq, chef de bureau à la direction des Dons et legs, spécialement affecté au service des hypothèques, est nommé chef du bureau des legs en remplacement de M. de La Ourmerie, décédé. Le poste de de La Ourmerie revenait de droit à Van der Hogen. Le sous-chef eut un sursaut et étouffa mal une exclamation mais, sous la moustache de M. Nègre, un demi sourire se dessina d'une bienveillance rassurante. Je prie M. van der Hogen de patienter un instant. Une disposition spéciale a été prise en sa faveur. Van der Hohen, confus, rentra en l'empesé de son faux col. Le directeur continua sa lecture. Article 2. Le bureau des hypothèques est rattaché au bureau des legs, qui prendra désormais cette dénomination legs, hypothèque et mains levées d'hypothèques. Article 3. Monsieur Chavarax, rédacteur à la Direction Générale des Dons et legs, est nommé sous-chef adjoint aux appointements de 4000 francs. Article 4. Le personnel de la Direction Générale des Dons et legs est, presque en sa totalité, l'objet d'une augmentation de traitement dont le détail sera donné d'autre part. Cette augmentation continua M. Nègre, après avoir laissé tomber d'une main son papier et de l'autre son monocle, ne saurait être en effet que partiel. Plusieurs d'entre vous, messieurs, ont atteint le maximum du traitement attribué à leurs fonctions par des règlements formels, ou ont bénéficié d'augmentations récentes, ils n'ont donc qu'à espérer. Des temps luiront pour eux, meilleurs, proches peut-être, car la vie on eûmes nous jamais une preuve plus terriblement évidente, et fertile en inattendu. D'autres, qui ne sont point dans ce cas, se fit au bien fondé de leurs prétentions. Hélas, à plus d'un de ceux-là, je devrais aussi crier « Espoir !» Laissez la bonne volonté du camarade qui est en moi en appeler une fois de plus à la bonne volonté du camarade qui est en vous. Mais il convient que je m'attarde un instant au cas tout particulier de M. van der Hoggen. M. van der Hogen messieurs, compte Parmi les doyens de cette maison, dont il est depuis vingt-cinq ans, vingt-six, rectifia de sa place le sous-chef van Hogen Depuis vingt-six ans, veux-je dire, l'un des plus robustes soutiens. Une occasion se présentait de reconnaître ses services. Je la saisissais avec joie quand je me butais au veto inexorable de m le garde des sceaux, arguant contre notre collègue des titres mêmes qui le désignent à la faveur du haut personnel administratif. « Nul plus que moi, m'a-t-il objecté, ne sait avec quelle zèle et quelle intelligence s'est acquitté M. Van der Hogen du labeur confié à ses soins. C'est bien ce qui fait que rien ne saurait me décider à les détacher l'un de l'autre, en pâtisse l'intérêt de M. Van der l'intérêt public avant tout. Quel plus bel éloge, monsieur et cher collègue, eussé-je pu souhaiter de vos mérites? Je n'avais plus qu'à m'incliner, et je m'inclinai de bonne grâce, me bornant à exiger pour vous, à titre de compensation, la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Toute juste cause se gagne, monsieur, et je bénis la clémence du ciel, puisqu'il m'est permis de goûter, au déclin d'une journée de tristesse, la douceur des saluer en vous Le légionnaire de qui L'officiel de demain Portera aux quatre coins de l'Europe Le nom désormais illustre. Un pourpre d'orgueil incendia La face monstrueusement inepte Du légionnaire. Son allégresse s'épancha Dans des balbutiements de gâteux. Bah, vous, baby, ne sais comment exprimer. Il suffit fit le directeur, qui eut la charité de dresser une digue devant ce débordement d'éloquence. Je transmettrai vos remerciements à M. Lecard de Laisseau. Je n'ai plus qu'un mot à dire, messieurs. Il concerne le plus modeste, non le moins méritant de vous. J'ai nommé Monsieur Saint-Homme. Il est là, Monsieur Saint-Homme L'expéditionnaire se montra vers des mois, les poignets de sa chemise caparaçonnés de papier blanc. Oui, monsieur le directeur. « Fort bien. Approchez-vous, je vous prie, car j'ai aussi à vous communiquer des nouvelles qui vous intéressent. « Il y aurait superfétation de ma part, monsieur Saint-Homme, à venir rappeler ici de tels états de service que votre humilité, encore qu'excessive, n'a pu en obscurcir l'éclat. « L'heure a enfin sonné pour moi de leur rendre publiquement hommage. Que dis-je, moi L'État, plutôt, la République que je représente et qui, avide de vous donner un gage mais un gage magnifique de sa satisfaction, vous laisse le soin de vous décerner vous même une récompense à votre goût. Une somme de trois cents francs reste libre, et aussi un ruban violet d'officier d'académie, qu'a mis à ma disposition monsieur le directeur des Beaux Arts. Veuillez choisir. Sub iudice lis est. Ma décision est aux ordres de la vôtre. C'est ainsi que discourut cet homme Comparable à nul autre en l'art de passer de la pommade, et une vision surgit dans les yeux de saint homme. Non, la vision de son triste chez soi, emplie des rugissements aigus du dernier né, des plaintes de la ménagère mêlées au bruit sec des béquilles butant contre des pieds de chaise. Mais l'éblouissement d'une aurore, son apothéose glorieuse quand il irait promener son ruban par les petites rues de Grenelle, au milieu du murmure flatteur des gens qui font halte sur place et se demandent les uns aux autres « Quel est donc cet homme distingué qui a les palmes académiques ?» Il demeura muet. Simplement, entre son pouce et son index, il pinça le revers crasseux de son veston, tandis que d'une oeillade discrète, il signalait à M. Nègre sa boutonnière vierge de palme. Celui-ci comprit. Il sourit. « L'arrêté sera signé ce soir. Mes compliments, mon cher collègue. » L'audience était levée. Lentement, le personnel s'écola, répandu à nouveau par le salon d'attente. Et c'est alors qu'il fallut voir Bourdon. « Ce fut vraiment un beau spectacle. » Rire sonore, énergique, shake hands, galopade de jeunes poulains à travers les épaisses luzernes du pâturage. Ah, mon cher, félicitations, compliments sincères, saint homme, van der hogen la vieille amitié qui nous lie, permettez que je vous embrasse, hein. messieurs, une journée mémorable. Ah, ça, il est sous, se dit l'arrier qui s'égayait à le voir faire. Il l'était en effet, le pauvre homme, et à tomber, grisé de l'alcool des joies trop brusques. La fièvre s'éveillait en lui, des gens qui l'ont échappé belle, et entrevoient des éternités de vie pour avoir coudoyé la mort d'un peu près. Et déjà, des projets d'avenir se formulaient, quasi précis, sous son crâne plus poli que l'ivoire. Des plans d'admirables réformes dont le besoin, on n'en doute pas, se faisait impérieusement sentir citons. Réductions opérées en grand sur le papier, le pétrole, la ficelle, substitution de la tourbe au reconnu procédé de chauffage ruineux, suppression de l'essuie main accordée chaque semaine à chaque employé par la munificence administrative du coup soixante-quinze francs de blanchissage par an rayé des frais de la maison, toute chose sagement pensée faites pour alléger dans de notables proportions l'écrasant budget de l'état et graver le nom de bourdon à jamais au livre d'or de la direction des dons donzélègue sans doute il n'en disait rien mais nous qui ne sommes point tenus à de pudiques réserves nous proclamerons la vérité le décès de la ourmerie, Dévastateur, rongeur insatiable, cancer implacable et affreux, ouvert aux flancs meurtri du service du matériel, ne laissait point que de lui être singulièrement agréable. Il en poussait des ouf, discret, pareillement un père de famille qui a enfin réussi à embarquer pour la Bolivie le fils prodigue de qui les honteuses débauches souillaient de fange ses cheveux blancs. Il répéta Une belle journée. « Ah oui, belle journée en vérité. » Il devenait indécent, vraiment, à célébrer ainsi une journée qu'il avait en partie occupée et à piétiner derrière un corbillard. Lahrier le lui fit observer. « Ce n'est pas pour chiner, mais, vrai, vous êtes gai le jour de l'enterrement. »« Alors, Bourdon ?»« Point du tout. Plaisantez-vous, mon bon ami. »« la vieux camarade, vingt-huit ans ensemble, grand chagrin, très affecté, au contraire. Le jeune homme en mis à rire. Sérieusement, mon cher, je vous promets. Ah, ces jeunes gens, ça ne croit à rien. Où, où dînez-vous Cette question surprit Larry. Ma foi, dit-il, je n'en sais rien, moi, où ça se trouvera. Dînons ensemble en ce cas. Je vous invite. Vous voulez bien Vous êtes trop aimable. Allons donc, mon cher, j'adore la jeunesse. Entendu, hein Le salon s'était vidé. Seul Gripote, Gorgochon et le commis d'ordre guitare s'étaient attardés devant la fenêtre à causer de l'eau tondu qu'on venait de fourrer à Bicêtre avec la camisole de force. Bourdon, emballé de prodigalité, les convia du coup tous les trois et ils acceptèrent, stupéfaits. « Eh bien, en route, nous allons dîner à Montmartre. » On tomba d'accord pour Montmartre. L'arié y connaissait des endroits rigolos, la boîte de Derouet, entre autres, la crécelle, une façon de bouche concert située au pied de l'Élysée et où on achèverait la soirée en gaieté. Bourdon voulut tout ce qu'on proposa, et la bande s'achemina tout doucement vers les quais, distinguée dans les enfoncements de la rue chasse, blanc, au-dessous des verdures poussiéreuses des Tuileries du sixième tableau.